0: Frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, j'ai choisi ce matin de prendre une messe pour l'Église. Et je dirais que la première chose à faire comme réflexion sur l'Église, c'est de ne pas nous mettre en dehors de l'Église. Très souvent, on dit l'Église, c'est le pape, les évêques, on y ajoute généralement encore les prêtres, parfois si on y pense les diacres. Mais en réalité, le mystère de l'Église, c'est d'abord la vie de Dieu dans notre cœur, et par conséquent, ça concerne tous les fidèles, les laïcs y compris. Et le rayonnement de l'Église est marqué par l'union que nous avons à Dieu et la sainteté. Or, nous savons que Dieu veut passer par l'Église. Pourquoi Parce qu'il sauve. Tout notre univers, et pas seulement l'humanité, mais tout notre univers, il le sauve par son Fils. Mais Jésus a voulu épouser l'humanité, et lorsqu'il épouse l'humanité, lorsqu'il dépose dans l'humanité son amour, sa grâce, sa force, et ultimement sa gloire, c'est l'Église. Et c'est pourquoi Jésus ne fait rien, puisqu'il s'agit bien d'un lien indissoluble, ne fait rien sans l'Église. Mais l'Église ne peut rien faire sans Jésus, ce qui fait que son trésor, c'est Jésus. Et c'est ici que nous pouvons comprendre même chaque page de la Sainte Écriture de l'Évangile. Aujourd'hui, Jésus disait « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute ». Tout au long de l'histoire, il y a des scandales. C'est même prophétisé par Jésus, le fils unique de Dieu. Mais c'est sûr que Jésus dit, mais malheureux celui par qui cela arrive. Et il dit quelque chose d'assez, semble-t-il, très sévère. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite dans la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Qu'est-ce que c'est que le scandale c'est une attitude qui est nécessairement aussi un péché, mais qui cherche à entraîner son prochain dans le péché. C'est exactement l'inverse de ce que nous devons vivre, puisque ce que nous devons vivre, c'est la charité. La charité, c'est l'inverse du péché, mais la charité aussi doit entraîner le prochain dans la charité. Et c'est le rayonnement de la charité qui s'exerce. Ou, l'inverse, c'est le rayonnement ténébreux du péché qui entraînera le prochain aussi dans le drame et dans la chute. Aucun prochain, cependant, n'est obligé de se laisser entraîner dans la chute. Mais, autant qu'il dépend de celui qui cherche le scandale, eh bien, il y a l'intention d'entraîner l'autre aussi dans ce drame et de l'éloigner de Dieu et donc de le séparer du mystère de l'Église dans son union avec le Christ. Les scandales arrivent. Mais, Jésus ajoute, la miséricorde. Et tant que nous sommes en chemin sur la terre, même les pires criminels eh bien, sont appelés à la conversion. Et c'est pourquoi, nous dit Jésus, prenez garde à vous-même, si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si sept fois par jour il commet un péché contre toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant Je me repens, tu lui pardonneras. Il ne s'agit pas dans la bouche de Jésus d'une simple formule en disant Je dis je me repens, et en réalité. Mon cœur reste loin de toute démarche de conversion, mais en disant « Je me repens, je dois me laisser entraîner par la parole que je prononce pour que justement mon cœur retrouve le chemin vers Jésus et la communion à l'Église. » Et si Jésus désire pardonner, qui sommes-nous pour refuser le pardon à quelqu'un, même si c'est systématiquement qu'il rechute mais que systématiquement il demande d'être relevé, eh nous devons nous associer de nouveau dans cette union entre le Christ et l'Église, puisque nous sommes membres de l'Église, dans cette ouverture à la miséricorde divine. Où est la source Dans cette parole des apôtres, augmentons-nous la foi. Plus la foi est vive, c'est-à-dire avec espérance et charité. Jamais séparée de l'espérance et de la charité. Ici, il ne s'agit pas d'une foi morte, c'est-à-dire privée de l'espérance et de la charité. Si elle grandit, elle est capable de miracles. Et le miracle le plus essentiel, ce n'est pas toujours le plus visible, c'est d'être uni à Dieu. Et donc, être uni à la bonté infinie, à la toute-puissance de Dieu, et c'est cela que nous sommes appelés à vivre dans notre vie quotidienne et à ne demander non pas d'abord tous les biens temporels possibles et imaginables, mais comme disent les apôtres, ce qui est plus précieux mais moins visible, d'augmenter en nous la foi. Et saint Paul, à son disciple Tite, qui était comme un premier évêque, appelé aussi à fonder l'église en créant l'église, la communauté. En Crète par l'établissement d'anciens, c'est-à-dire de prêtres, et eh bien saint Paul lui disait Ta foi, c'est aussi ma foi. La foi est unique, c'est celle justement qui nous unit au Christ Jésus par lui au Père et qui nous donne ainsi la puissance du Saint-Esprit. Et eh bien, frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, demandons cette force de la foi vive pour que nous puissions pardonner que nous évitions à tout prix d'être des causes de scandale et qu'ainsi nous réalisions en nous le mystère de l'Église dans notre union indissoluble à Jésus. Amen. Amen.